0: Wszystko wybaczy w siebie. Cześć! Dzisiaj udajemy się trochę bliżej naszej współczesnej historii, choć jednak nadal dosyć daleko, zwłaszcza dla młodszej części słuchaczy, chociaż tych mam niewielu, to jest raczej kanał wiecie dla emerytów. Otóż będę dzisiaj opowiadać o Hance Ordonównie. Myślę, że większość z Was, którzy to słuchają, wiedzą, kim była Hanka Ordonówna i kojarzą jej wykonanie miłości Wszystko Wybaczy, tudzież kilku innych szlagierów przedwojennej Polski. Hanka Ordonówna zmarła tuż po II wojnie światowej, zatem możemy ją znać, Głównie z kilku, naprawdę dosłownie kilku nagrań oraz pojedynczych filmów, w których wystąpiła, raczej z kategorii w Starym Kinie. Była jednak postacią dosyć niezwykłą i raz pojawiła się w jednym z moich podcastów, które zalinkuję później w odpowiednim momencie, żebyście wiedzieli, o który podcast chodzi. Ale ponieważ jej życie było naprawdę niezwykłe i ona była naprawdę niesamowita to chciałam o niej opowiedzieć. A to będzie opowieść, która będzie nas wiodła nie tylko przez Polskę, ale też przez Europę, Bliski Wschód, a nawet Indie. Zacznijmy od tego, że Hanka Ordonówna urodziła się jako Marianna Pietruszyńska. Hanka Ordonówna był to jej pseudonim artystyczny. Urodziła się 4 sierpnia i na nagrobku ma datę wyrytą, że urodziła się w 1902 roku w Warszawie, ale prawdopodobnie urodziła się wcześniej. Tak to było w tamtych czasach, że po pierwsze trudno to było udowodnić, a po drugie aktorki sceniczne często odejmowały sobie lat, no bo cóż, młodość się sprzedawała dużo lepiej, to zresztą się do dziś nadal nie zmieniło. Prawdopodobnie urodziła się w roku 1900, a może nawet jeszcze rok czy dwa lata wcześniej. Bo pierwsze wzmianki o jej występach pochodzą z roku 1916, gdzie, a kiedy miała właśnie około 14 lub 16 lat, bo była jako uczennica warsz Warszawskiej Szkoły Baletowej występującą młodą artystką w przedstawieniach Teatru Wielkiego. Więc prawdopodobnie urodziła się no, najpóźniej w 1902 roku, ale prawdopodobnie jednak trochę wcześniej. Była córką Władysława Pietruszyńskiego i Heleny Bieńkowskiej. Jej ojciec był po prostu kolejarzem. Matka, z tego co mi wiadomo, chyba po prostu zajmowała się dziećmi. W dzieciństwie Hanka, będę mówić o nią Hanka, bo takiego imienia używała, choć urodziła się z imieniem Marianna. Hanka uczęszczała właśnie do szkoły baletowej przy Teatrze Wielkim w Warszawie. I ten debiut, o którym mówiłam, miał, miała właśnie, kiedy miała prawdopodobnie 16 lat, w teatrze kurewiowym takim. Nazywał się Sphinx. I ten debiut wypadł bardzo nieszczęśliwie, no bo no nie został przyjęty zbyt życzliwie. No prawdopodobnie no Hanka była jeszcze niewyrobiona, nie niewyrobiona, niby została zbyt dobrze przyjęta przez publiczność i tam pewien znany krytyk który był wtedy jakby wyrocznią, napisał Jeśli chodzi o pannę Ordonówne, jestem zdania, że kotów i dzieci na scenie pokazywać nie należy. Była to taka aluzja do tego, że po pierwsze Hanka wyglądała bardzo dziecinnie i miała bardzo piskliwy wtedy jeszcze głos. Ten głos się zmieni na troszeczkę niższy z powodu jej choroby która będzie zarówno przekleństwem, jak i w pewnym sensie darem. Tak jak widzicie, Or Hanka przyjęła to nazwisko Ordonówna bardzo wcześnie. Widocznie uznała, że nazwisko Pietruszyńska nie jest e, szczególnie sceniczne. A prawdopodobnie troszeczkę miała w tym racji. Przy czym na początku y, na, y, kazała się nazwać Anną Ordon, dopiero później y, jakby ewoluowało to w Hankę. Kiedy odeszła z tego właśnie teatrzyku, takiego rewiowego, Sphinx, przeszła do teatru w, Lublin, w Lublinie, nazywał się Wesoły Ul, gdzie występowała już wtedy jako Hanka, nie Anna Ordolówna i śpiewała głównie piosenki żołnierskie, czyli wiecie, o mój rozmarynie, ułani ułani i wtedy także poznała pierwszą miłość swego życia, bardzo krótką miłość swego życia, ale wiecie, jakie intensywne są uczucia, kiedy jest się nastolatką, bądź bardzo młodą kobietą, młodą osobą, bo płeć tu nie ma większego znaczenia, kiedy ta miłość jest pierwsza, jest się osobą bardzo młodą, emocje są nadzwyczajne, a obiektem miłości An Hanki był starszy od niej znacznie reżyser Janusz Sarnecki. Była w nim zakochana nieszczęśliwie, tak nieszczęśliwie, że kiedy rzucił ją, próbowała popełnić samobójstwo, strzelając sobie w skroń. Ja nie wiem, skąd miała pistolet. Być może wtedy każdy trzymał w domu pistolet, ale yy, nie trafiła. Ja wiem, nie wiem, jak można nie trafić strzelając sobie w skroń. No ale prawda jest taka, że faktycznie nie udało jej się trafić albo po prostu przestraszyła się w ostatniej chwili. No na szczęście oczywiście. Yy, I została jej absolutnie paskudna blizna po tej próbie samobójczej. I w związku z tym całe życie ją zasłaniała, nosiła na bakier takie toczki albo kapelusze, albo fryzowała w odpowiedni sposób włosy. Zawsze możecie zobaczyć na wszystkich jej zdjęciach i występach, które można obejrzeć, że właśnie przechylony ma na bakier kapelusz, co później, kiedy Ordonówna stała się modna, stało się także modą wśród pań, by nosić kapelusz na bakier, a ta moda wyewoluowała z nieudanej próby samobójczej. I razem z upadkiem miłości do reżysera upadł także ten lubelski teatr. Nie wiem, czy jedno miało z drugim jakiś związek, prawdopodobnie zupełnie nie, ale potem wszystkim wróciła z Lublina do Warszawy, gdzie zaczęła pracować w kabarecie. Kabaret to nie był taki kabaret, jak myślimy teraz o tym, czym był kabaret. Kabaret to było takie miejsce, gdzie przychodzono oglądać panie, głównie tańczące topless. I tak, Hanka Ordonówna, żeby się utrzymać, przez jakiś czas występowała w takim właśnie kabarecie. No, oczywiście to nie było tak, że wyłącznie były to występy w stylu Moulin Rouge, tylko taka trochę bieda wersja, no ale takie również tam występowały. Kabaret nazywał się Miraż. Nie była tam zbyt długo, bo Miraż, no cóż, tam widzicie, który jest rok 1919, Miraż wziął i spłonął. I kiedy Miraż spłonął po roku mniej więcej jej występów, tam wyjechała do Lwowa, by tańczyć w klubach i właśnie w kabaretach. I potem generalnie tułała się, a to po Wilnie, a to po Warszawie a także zaczęła w 1924 roku wyjeżdżać na zagraniczne sceny w Niemczech, we Francji, we Włoszech. No generalnie naprawdę zaczęła być bardzo popularną tancerką. I ten 1924 rok jakby zostaje zauważona jako ktoś więcej niż tancereczka z kabaretu. Pisano, że Szczodrze rozdająca swe ponętne wdzięki Hanka Ordonówna, tak odnotował jeden z recenzentów w 1924 roku, przestała być nagistką, czyli właśnie tancerką toples, a stała się gwiazdą. I wyrobiła już sobie do tego czasu trochę głos. I jak pisano właśnie to, że była, jak, jak mówiono wtedy, zagrożona chorobą płuc, a to oznaczało zazwyczaj jakieś początkowe stadium groźlicy. To, to spowodowało, że jej głos się zmienił na dojrzalszy i na taki, który porywał publiczność. Pisano, że obdarzona miłym, maleńkim, ale wyrobionym głosikiem w pewnym okresie swej burzliwej kariery zniszczyła go, tym bardziej, że zawsze była zagrożona chorobą płuc. Pozostała jej dziwna skala, bardzo niski dół i cienkie, dziecięce, wysokie tony. Stąd piosenka była wykonywana w dziwny, jej tylko właściwy sposób. Wychodziły stąd dziwne interwale głosowe z szorstkiego dołu w cieniutką górę, dlatego wykonanie każdej piosenki przez nią było specyficzne i po prostu niepowtarzalne, a przy tym tak sugestywne, że ówczesne młodziutkie piosenkarki mimo woli zaczęły ją naśladować. Jej kariera nabrała tempa. Mamy dwudziestolecie międzywojenne, jest y, relatywny spokój, Hanka Ordonówna zaczyna podróżować po świecie już śpiewając, a nie tylko tańcząc toples i przyjmują ją bardzo entuzjastycznie w Atenach, w Damaszku, w Jerozolimie, w Tel Awiwie, w Kairze, a także w Stanach Zjednoczonych. Nie tylko, poza tym występowała w Paryżu, w Berlinie, samodzielnie przygotowywała dla siebie kostiumy scenicznie, staje się jednym słowem światowej klasy gwiazdą. Śpiewa także y, piosenki żydowskie. Jest taka jej dosyć miła interpretacja Main li Mamy, Mame, bardzo y, poruszająca, poruszające wykonanie. Zaczyna debiutować także w filmie niemym. Wszyscy, być może y, ja się kojarzą jakikolwiek film, w którym wystąpiła Ordonówna. To był taki film, który nazywał się Szpieg w masce. On był z 1933 roku. I tam właśnie śpiewa piosenkę miłości Wszystko Wybaczy. Ale nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość do tego filmu w 1933 roku, bo wcześniej poznaje ona swojego męża. Tyszkiewicz wielbił ją, zakochał się w niej jako w artystce. Napisał, był zresztą e, artystą także, napisał zresztą dla niej tekst piosenki Uliczki, Uliczka w Barcelonie do melodii argentyńskiego ta, tanga e, i zaniósł ją dyrektorowi kabaretu Quiproquo, który dał go Ordonce, a ta tak się zachwyciła, że pragnęła poznać autora tej piosenki. E, Tyszkiewicz był eleganckim i elokwentnym mężczyzną, zaprosił Ordonkę na kolację, i stało się początkiem wielkiej miłości. Michał Teszkiewicz, wszyscy bardzo złośliwie piszą o Ordonówni, jako tej, która go zdradzała na wszystkie strony, bo oczywiście romanse mieli oboje, zarówno Michał, jak i Ordonówna. Ale jednocześnie, mając te romanse, kochali się po prostu nieprzytomnie i będę o tym mówić w ciągu dalszym, bo widać było, że między nimi relacja być może na pewnych poziomach była bardzo luźna, ale oni cały czas pragnęli być w pewnym sensie ze sobą. Zakochany Michał Tyszkiewicz poprosił Ordonównę o rękę, ona się zgodziła. Na drodze stało jedynie to, że ponieważ Michał Tyszkiewicz był hrabią, choć wtedy hrabiostwo znaczyło już coraz mniej to Aordonówna była wiecie artystką, córką kolejarza na dodatek artystki sceniczne to było coś mniej więcej na poziomie prostytutek w rozumieniu bardzo wielu osób w ówczesnych czasach zatem rodzina hrabiego Tyszkiewicza no, nie była specjalnie zachwycona wyborem Michała dla nich był to właściwie mezja, mezalians romans z kobietą z, z kabaretu mógłby jeszcze jakoś ujść no, panowie się muszą jakoś bawić no ale małżeństwo to było zdecydowanie dla nich za dużo. I długo rodzina Tyżkiewicza nie mogła zaakceptować tego wyboru, bo jak to tak, dziedzic potężnej fortuny magnatów kresowych poślubi tancereczkę, kolejarza, córkę. Zwłaszcza, że należący do jego majątek wynosił aż 15 tysięcy hektarów. Jak wiemy, yy, Później wybuchnie II wojna światowa i majątki hrabioskie już niewiele będą mogły znaczyć, no ale jesteśmy ciągle w dwudziestoleciu międzywojennym. Tyszkiewicz niespecjalnie przejął się chyba problemami rodzinnymi, bo poślubił Ordonównę 26 marca 1931 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Złośliwi piszą, że zrobił błąd, jednak patrząc na ciąg dalszy tej historii mam do co do tego pewne wątpliwości. Hrabia e, przychylał nieba Ordonównie, a Ordonówna nadal rozwijała karierę. I to również było takim problemem dla rodziny Tyszkiewicza, bo liczyli, że jeśli już w ogóle musi się to małżeństwo odbyć, bo rodzina nie przybyła na ślub, tak w ogóle, Teżkiewiczowa. E, to no, mieli nadzieję, że ona skończy te swoje występy. No ale oczywiście Ordonówna miała ambicje i wcale nie zamierzała tego kończyć, a Tyszkiewicz absolutnie nie zamierzał jej w tym przeszkadzać. Właściwie dlaczego miałby. Na początku zamieszkali Ordonówna z Tyszkiewiczem na Litwie w posiadłości Tyszkiewiczów ale Hance zaproponował współpracę Juliusz Osterwa, to był jeden z największych ówczesnych polskich aktorów i miała u jego boku zagrać w Krakowie, w Teatrze Słowackiego obecnym, wtedy Teatrze Miejskim, w sztuce Szekspira na dodatek w Wieczorze Trzech Króli. Wyjazd do Krakowa o, na próby przygotowania do spektaklu i występy oznaczał pół roku rozstania z mężem, którego nazywała pieszczotliwie Misiu, a Misiu y, oczywiście się zgodził, bo Misiu ją kochał i pragnął jej szczęścia. I mimo, że w tym momencie Ordonówna jest już hrabiną, to jedzie występować w teatrze, co nadal jest uznawane za nieco obrazoburcze, ale mało tego, w międzyczasie także występowała Także jeszcze w kabarecie, może już nie toples, ale nadal kabaret to było coś w rodzaju rozrywki niemoralnej, a nawet jeździła przez chwilę konno w rewi cyrkowej. Jednym słowem, cóż to z niej za hrabina. Tyszkiewicz akceptował jednak jej, jej aktywność zawodową po ślubie całkowicie. To było bardzo zgrane małżeństwo, jeśli chodzi o szanowanie własnych ambicji. On zresztą też był bardzo aktywny zawodowo i nie wyobrażał sobie, by Hanka mu miała w tym przeszkadzać, bo zresztą ona również nie zamierzała. On pracował w MSZ, co zresztą będzie miało później wielkie znaczenie dla ich życia, a więc jakby ich światy na niwie zawodowej się zupełnie rozchodziły. Tak jak mówiłam, Hanka udaje się do Krakowa na, na półroczną rozłąkę z mężem, by wystąpić w teatrze, u boku Juliusza Osterwy. I Osterwa, no są takie pogłoski, uwiódł Hankę. A przynajmniej fakt, że Osterwa pokazuje się wszędzie z Ordonówną, stał się tematem plotek, a w Krakowie plotkować zawsze lubiano więc Tyszkiewicz na pewno o tych plotkach słyszał. Nic nam jednak nie wiadomo na temat tego, by powodowało to jakieś napięcia. Zresztą Tyszkiewicz również podróżował i okazję do poznawania innych kobiet miewał. Być może w ich układzie był to wyłącznie seks. W każdym razie, Żona Ordonówna troszeczkę z Osterwą być może się zabawiła, być może była to tylko bardzo intensywna przyjaźń. No, nie mamy dowodów tak naprawdę na jakieś relacje natury erotycznej między Osterwą a Hanką, poza tym, że bywali ze sobą bardzo blisko w miejscach publicznych. W każdym razie Hancy się Osterwa trochę znudził i podobno po tym, jak Hanka wyjechała i porzuciła teatr, a, yy, a tym samym porzuciła Osterwę, podobno Osterwa się załamał i leczył psychiatrycznie. Ale czy to było rzeczywiście przyczyną jego załamania, odejście Hanki? Tego także nie wiem. Później jeszcze zresztą Osterwa proponował inne role ordonównie w spektaklu Eros i Psyche, gdzie on sam miał się wcielić w bożka miłości, Przypominam, że Osterwa był także wiele starszy od Hanki, tak? No ale ona już wtedy odmówiła. I jedyne co wiemy, że musiała między nimi istnieć przynajmniej romantyczna re relacja, ponieważ Osterwa zemścił się na Ordonównie za to, że ona nie chciała dalej grać z nim w teatrze. I wszystkie listy, które ona przysyłała Osterwie, Hanka, wysłał jej mężowi. Zatem musiało w nich być coś, co było w mniemaniu o kompromitujące. Chciał zniszczyć jej małżeństwo w zamian za to, że ona nie chciała dalej z nim pracować bądź uprawiać seksu, trudno powiedzieć. Ale i to najwyraźniej niespecjalnie wzruszyło Tyszkiewicza, przynajmniej nie na tyle, żeby małżeństwo się rozpadło. Nie wiem zresztą, jakie były ich Chanki, Ordonówny i Michała Tyszkiewicza prywatne układy na temat relacji damsko-męskich. W każdym razie to jest ten okres, kiedy Hanka Ordonówna pr pracuje bardzo intensywnie, co powoduje oczywiście nadwyrężenie jej chorych płuc. I jest to koniec lat 30. Hanka udaje się oczywiście do męża po tym pobycie w Krakowie i jest bardzo osłabiona. Jej płuca są znowu mocno chore. M mąż ją i opiekuje się nią bardzo intensywnie sprowadza do niej lekarzy ponieważ ją bardzo kocha i dzięki tej opiece wraca jako tako do zdrowia by pojechać jeszcze na cykl koncertów do Stanów Zjednoczonych skąd wraca do Polski w 1939 roku nie jest to zbyt szczęśliwy rok na powroty do Polski Oczywiście, kiedy przebywała te parę miesięcy w Stanach, bo wyruszyła zresztą na statku Batory do Ameryki, na, na zaproszenie polskiego komitetu emigracyjnego, to tam oczywiście również plotkowano o tym, że ma kolejne romanse. Ale też, bądźmy szczerzy, jeżeli ktoś jest gwiazdą, to ludzie plotkują, że ma romanse. Więc może miała, może nie miała. Wiemy tylko, że na tymże statku Batory jeszcze rok przed wybuchem wojny, kiedy płynie do Ameryki na koncerty. Znajmuje najlepszą kabinę w pierwszej klasie. Spożywa posiłki w towarzystwie kapitana Borkowskiego i jego oficerów. A podróż w obie strony zresztą umina jej pierwszy porucznik Jan Strzembosz. I to jest kolejna mniej lub bardziej udokumentowana miłość bądź romans Hanki Ordonówny bo wiemy, że spędzają dużo czasu ze sobą na statku, chodzą na dancingi, na spacery, przebywają ze sobą razem także na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Hrabina Ordonówna daje recitale dla załogi, a także prywatne recitale dla Strzębosza. Musiało to siłą rzeczy wywoływać pewne plotki. W Nowym Jorku Strzębosz z Ordonówną odwiedzają najmodniejsze lokale. No i wracałem razem na tym samym statku w 1939 roku do Polski. Tam się ich drogi znowu rozejdą. Czy był to romans taki sanatoryjny, wyjazdowy, wiecie, na delegacji to się nie liczy, czy była to po prostu przyjaźń? Trudno powiedzieć, ale i drogi się na kilka rat, rat, lat rozejdą. Na pewno Strzębosz, choć nie widuje się z Hanką przez wiele lat, pisze do niej listy i wzajemnie do siebie w ogóle te listy pisują, więc można to nazwać po prostu w tym momencie przyjaźnią. Mało tego, listy od Strzębosza przez lata przychodziły na adres poselstwa polskiego w Teheranie do hrabiego Tyszkiewicza właśnie, który przebywał. I ten, ten dostarczał je żonie. W związku z tym nie, była to, nie był to żaden tajny romans, o którym nie wiedziałby małżonek Ordonówny. Trudno więc tutaj dopatrywać się jakichś ciemnych intencji. Tyszkiewicz osobiście przekazywał żonie listy później latami od Strzęboży. No ale wróćmy do tego wybuchu wojny. Wraca na Batorym, Hanka Ordonówna do Polski, jest rok 1939 i jest to moment, no jak wiemy, nieszczęśliwy. Wybucha wojna, Mieczysław Fog, też taki piosenkarz, w pierwszych dniach września 1939 roku wspólnie z Ordonówną, która ubrana jest w wojskowo, wojskowy mundur, śpiewa na dworcu gdańskim piosenki rannym żołnierzom. Nie trwa to zbyt długo ponieważ y, kiedy parę tygodni później Hanka Ordonówna gorąco protestuje przeciwko projekcjom hitlerowskiego filmu o zajęciu Warszawy, aresztuje ją gestapo. Przybywa tam na Pawiaku przez kilka miesięcy. Wychodzi z niego w lutym 1940 roku dzięki interwencji męża, który był obywatelem litewskim. Jego układy były takie, że król Włoch Ówczesny był spowinowacony z rodziną Tyszkiewiczów i osobiście interweniował u Hitlera, by uwolniono Hanko Ordonówne z Pawiaka. Układy hrabiego Tyszkiewicza w tym momencie bardzo się przydały. Jestem pewna, że musiał poruszyć niebo i ziemię, by wszystkie te nitki znajomych, znajomych rodziny i skoligaconych ciotek i pociotek z królem by Hankę uwolnić. Po, po wyjściu z więzienia Hanka wyjeżdża do Wilna. Wilno jest wtedy pod okupacją niemiecką, ale jest tam relatywnie spokojnie. Daje, zaczyna dawać znowu występy. W sali teatru na Pochulance jej pierwszy występ stał się niejako manifestacją narodową. Hanka nie chowa głowy w piasek i jest bardzo butna. Występuje w teatrach z programami patriotycznymi, które okupantom mogły się nie podobać. I kiedy po aneksji Litwy przez ZSRR nadal kontynuuje swoje występy, zostaje aresztowana ponownie przez NKWD i wywieziona do Łagru w Uzbekistanie. A jej mąż zostaje także z powodu politycznego zaangażowania ponieważ opiekował się obywatelami polskimi na Litwie, także zostaje wywieziony w głąb Rosji. Najpierw na ubiankę w Moskwie, a potem dalej. W tym samym czasie władze w Moskwie chcą wykorzystać ordonówne propagandowo i mówią jej, że wyjdzie z łagru, jeśli będzie koncertować w Moskwie dla nich. I oczywiście pomogą jej przez to również odzyskać męża. I ona to robi. By wyjść z łagru i by odzyskać męża, zgadza się na ten układ. Nie możemy jej winić. Sami szukalibyśmy ucieczki z koszmarnych warunków i bezpieczeństwa dla swoich bliskich. Nie trwa to długo, ponieważ radzieckie władze w pewnym momencie się rozhulały i nakłaniają ją do przyjęcia obywatelstwa ZSRR. To już jest dla niej za wiele i Ordonówna odmawia. Więc oczywiście, cóż, zostaje ponownie, po raz już trzeci w swoim życiu, aresztowana tym razem za nieposiadanie przynależności państwowej, bo nie uznawano obywatelstwa polskiego i zostaje zesłana do sowchozu do, do, do Tuczarni Świń, gdzie ma pracować w Kujbyszewie nad Wołgą. Oczywiście warunki tam są potworne i jej płuca tego nie wytrzymują. Szczęście w nieszczęściu przychodzi wtedy układ Sikorski-Majski, 30 lipca 1941 roku, kiedy przez krótki czas obywatele polscy wywiezieni w głąb Rosji mogą się z niej wydostać. W wyniku tego zresztą układu, Wywożono też z terenów Związku Radzieckiego polskie dzieci. O tym robiłam podcasty, o których tutaj, które tutaj będę linkować. Zwłaszcza jeden o dzieciach, które pojechały do Indii, ma duży związek z Hanką Ordonówną. Ponieważ Ordonówna najpierw udaje się do polskiego ośrodka w Tocku, w Rosji oczywiście, gdzie organizuje szybciutko polski teatr. A potem y, zaczyna organizować pomoc dla osieroconych dzieci polskich wygnańców. Z uwagi na jej bardzo zły stan zdrowia wyjeżdża do Taszkentu, i tam następuje bardzo niespodziewane. Spotkanie ponowne z mężem. Ktoś jej mówił, że w stolicy, w Aszhabadzie, jest polska placówka opieki społecznej i żeby zgłosiła się do jej szefa. Ona tam idzie, salutuje, zaczyna raportować i nagle orientuje się, że przed nią stoi jej mąż, Michał Tyszkiewicz. I tak po dwóch latach rozłąki, tułania się po łagrach, wpadają sobie w objęcia i nie rozstaną się już absolutnie do końca. Będą oboje działać na rzecz osieroconych dzieci, i będą już razem. W Taszkencie Ordonówna szybko organizuje tymczasowe oazyle, stara się o żywność, zaopatrzenie, leki. Jest nadzwyczajnie pomocna. Zostaje delegatką do spraw opieki nad ludnością polską w Azji Środkowej i osobiście przedstawia problem Władysławowi Arde Andersowi, który rozpoczyna wtedy te rozmowy z władzami radzieckimi w sprawie polskich dzieci rozsianych po Związku Radzieckim. Dzieci oczywiście trzeba przetransportować za rosyjską granicę. Ordonówna z kilkoma opiekunkami formuje pierwszy konwój i rozpoczyna się wędrówka przez Uzbekistan do Ashabadu w Turkmenistanie i potem już karawaną ciężarówek wspieraną przez ekspedycję Czerwonego Krzyża rusza do Bombaju. I o tym opowiadałam Wam już w podcaście o dzieciach Maharadży. I tak Ordonówna z dziećmi z przez pustynie i górskie szlaki 5000 km wędruje, by wywieźć dzieci w bezpieczne miejsce. Robi to oczywiście razem ze swoim mężem, który nie chce już rozstawać się z żoną i postanawia jechać z nią i pomagać przy tym przedsięwzięciu. Kiedy Ordonówna razem z całą ekipą oczywiście ludzi i swoim mężem doprowadza Dzieci do indyjskiego azylu dobrego Maharadży jest już Ordonówna bardzo słaba. Jej płuca są bardzo zniszczone. Tyszkiewicz o nią się strasznie martwi i postanawia ją zabrać stamtąd najpierw do Teheranu, a potem jeszcze do Jerozolimy i ostatecznie Ordonówna razem z mężem osiada w Libanie, gdzie nie może już śpiewać, bo jej płuca są na to za słabe, więc zaczyna malować, a także spisywać wspomnienia Opisuje zresztą swoje przeżycia z tymi uchodźczymi dzieci w książce wydanej w 1948 roku pod tytułem Tułacze dzieci. Wydana została w Bejrucie przez Instytut Polski pod pseudonimem Weronika Hort. Ponieważ bała się Ordonówna, żeby jeśli wyda to pod swoim nazwiskiem, to na razie swoją rodzinę, która pozostała w Polsce, na nieprzyjemności ze strony okupanta. W Bejrucie Ordonówna podejmuje poważniejsze leczenie, gdzie zresztą daje, tak jak mówiłam, swój ostatni koncert i potem już nie śpiewa. Jest ciężko chora na gruźlicę, ale nie umiera na gruźlicę. Umiera bardzo niedługo, bo w, tyś, w 1950 roku, 8 września, na tyfus którym zaraziła się od męża, który z kolei zaraził się od uchodźców, którym pomagał w czasie panowania epidemii tyfusu. Była bardzo słaba i tyfus ją po prostu dobił. Ordonówna kończy zatem w Bejrucie, gdzie spoczywa na cmentarzu polskim. I leży tam przez kilkadziesiąt lat, a na nagrobku wykuty ma napis Maria Hanna Tyszkiewiczowa, Hanka Ordonówna, Tyś jest ucieczką moją od ucieśnienia, zachowasz mię i piosenkami radosnego wybawienia uraczysz mię. Jest to cytat z psalmu. Leżało tam do 1990 roku, kiedy to przeniesiono prochy Hanki Ordonówne na warszawskie Powązki, gdzie spoczywa do dzisiaj. A jeśli chodzi o Michała Tyszkiewicza, żył on trochę dłużej, bo zmarł dopiero w 1974 roku. Kiedy Hanka zmarła w 1950, wyjechał z Bejrutu i zamieszkał w Monachium, gdzie pracował jako roz redaktor rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Ożenił się też ponownie i spoczął z dala od swojej żony w rodzinnym grobie Tyszkiewiczów w Londynie. Myślę, że niesprawiedliwym byłoby mówić, że małżeństwo Tyszkiewicza i Ordonówny było w jakiś sposób nieszczęśliwe. Ono było po prostu nietuzinkowe, ale też oni w tych trudnych momentach choroby Hanki i wszystkich innych rzeczach, które im się przydarzały, zawsze znajdowali sposób, by sobie pomóc. I taki był koniec polskiej wielkiej gwiazdy dwudziestolecia międzywojennego, która poza tym, że była naprawdę nietuzinkową artystką, była też bardzo zajadłą patriotką, co wprowadzało, sprowadzało na nią kłopoty i generalnie więzienie. Miała też wielkie serce, bo jednak razem z mężem pomagała uchodźcom z pełnym oddaniem. Co zresztą ta pomoc uchodźcom sprowadziła na nią w pewnym sensie śmierć, bo Tyszkiewicz zaraził się tyfusem właśnie przy pomaganiu chorym uchodźcom. I to tyle na dzisiaj. Taka dzisiaj historia trochę poważniejsza i trochę mniej śmieszkowania, ale czasami trzeba. Do usłyszenia.